0: Velkommen til lagsetter, mitt navn er Arne Arnei, og som gameren, og i dag kan du med deg med meg.
1: Du har med deg Jallakongen Erlend Henriksen.
0: Og Lars Brandingen, i denne sammenhengen, kalt Reidern. Mm. Velkommen gutter, det er godt å være tilbake. Dere er litt god plass i dag, følger vi mangler noen.
1: Jeg sammen ringer det.
0: Jo,
2: vi sammen jo men ja. eh, kanskje litt, eller vi sier ja, ja. det siden bare for
0: Ok, ja. Nei, det, det har vært veldig mye vind her, så jeg løper han har blåst vekk. Eh, for det på Vestlandet blåst for mye i dag. Men, Lars, før vi sier for mye dumt, eh, skal du ta den berømte disclaimeren?
2: Ja da, altså, nå har jo, har jo det vært sånn at Erlend Henriksen har hatt den i den siste, og det har jo blitt gjerne to eller tre ord, det. Men vi får ta den hele her nå. Eh, vi gir ingen råd. Dersom du hører på vad vi sier her om markedet det enkeltaksjer og livet for øvrig, er det ansvar å ansvare å den helt helt holdt i det eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i dette programmet og paneler og panelgjester kan være lang, kort, direkte eller indirekte eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales.
0: Veldig bra. Som den begynner, som er bare, altså du hadde jo en du en bra sending første, som ble sluppet 1. april i år. og der hadde du en nyhet om aksjestatter som då var i april snart eh som undertecknade trodde på i halva en minut. Och så tänkte jag, Lars, git och det på luften för du ringer mig om att eller det. Men men kanske du bara går chappt igenom till för att någon lyssnar som inte har hört om att vi hade en aprilsnar 1 april i sändningen.
2: Eh, jo, vi sade det at eh, Meglerhusen hadde konspirert mot oss. De hade meldt oss in til Finanstilsynet og påstått at vi drev med eh, investeringsrådgivning, eh, og at det krevde konsersjon, og at vi måtte opp med 25 millioner i garantier. Det hadde vi ikke, så Finanstilsynet hade sagt at da får dere legge ned eh, hele aksjeslaget der. Det var det var prisnämnden og den, den var det mange som gick på og jag vet inte kanske jag har tur att få kontakt med finans for och för jag har hört på inboxen deras men jag har få, fått en god del folk som har sendt av hva de har sent kopiera vad jag har skrivit til finans tillsyn med med oss och där de också la mig att de, de fick kvittering för 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 att sända till dig.
0: Veldig bra. Jeg sendte da ikke mail til Finanselsynet, men jeg trodde på spøken i halvannet minutt, før jeg tenkte...
1: Det var jo, jo halvannet øyn etter at vi hadde denne episoden at du sendte meg en tekstmelding og syntes det var ille. Ikke halvannet øyn, halvannet øyn.
0: Det, det snakker vi ikke om. Men nei, det, var, det var en bra spøk. Jeg synes dere var, var flinke. Eh, for oss som på en måte kjenner bakgrunnen, så vet vi jo at det, det er en del megler som har klagt, eh, så det, det gjør jo hele greiene plausibelt, og Diskusjonen på ekstremvester er jo tydelig at mange faktisk trodde det var seriøst. Så nei, det var en bra gjennomført eh, spøk. Eh, det postmottaket finansensynet, beklager, men håper dere også har humoren i det.
2: Ja. Nå, er, nå er det jo sånn, jeg må bare nevne det at uh, vi, det, det er jo lang hale på disse, uh, disse episodene våre. Altså, det, det er mange som hører det lang tid etterpå och då är det rätt att tro och att att at, rart att ni tror på det därför att vi lägger ut en ny episode som sånn, i hast eh det har som har så många som har gått på om där vi förklarat att detta här var var bare bara tull. Det blev också uppripet av en journalist var väl vad det går eller förgårs eh som hade lyssnat och lagt en sak på detta här och ville gärna se brevet vi hade fått sent från eh finansstyrelsen. Så han, han tog det med väldigt gott humör där och förklarat att detta var en eh en ja.
1: det skulle du förklara.
0: <laughs> Nei, en sterker journalist er viktig å vende med deg. Men skal vi prate litt om hva man har gjort i uka som var? Unge lovene, Henriksen, har du gjort noe spennende på børs?
1: Ja, jeg, jeg er ute og flyr jeg, nå. Nå har vi fått et nytt norsk flyselskap som heter Flyr. Det er jo da gamle Bråten, Bråten Junior, og flere sentrale med der, og de har kjørt en emisjon, hentet til uh, en god del penger, 650 millioner kroner, fordelt på, uh, på 150 millioner aksjer av 5 kroner. Uh, spetalen tok vel for 10 millioner kroner, og han sitter i NL. Det begynner å bli en uh, trøy måned siden den emisjonen, emisjonen ble kjørt. Så det er ett et foreløpig godt tegn. Skulle han dumpe, så er det 10 millioner aksjer i all verden. I dag har det allerede omsatt 1,5 millioner aksjer. Så det tror jeg ikke man skal bli så veldig bekymret for at det kan skje. Så de prises nå på 5,87 kroner etter en hyggelig børsmelding i dag. På, ikke så veldig mye over cash. Under 20 prosent cash-beholdningen. De har ingen gjeld. De får selvfølgelig nå veldig gode leasingavtaler med tilnærmet null rente på leasingavtalen sannsynligvis. Det er jo da gamle Norvisten fly som de delvis nå overtar, og de får det, første, det første fly lander på Fornebø i mai. De børsmeldte i dag at de begynner å tape stillinger i mai på første flyvning i slutten av juni, som skal gå til Tromsø. Og så skal det utvide i Norge etter det, og utvide til typiske norske feriesteder, som Alicante og andre steder i Spania, og sikkert også Hellas og Italia etter hvert. Når, når, hvis markene, eller vis corona roer seg såpass ned at man kan få lov å reise igjen, alternativvis hvis det blir gjort alvor av vaksinepass eh, som hele Europa da kommer til å bruke til å la folk reise. Også Norge faktisk, bekreftet nå Erna Solbergs nå sist.
2: Du er en. Eh, hvis Sven hadde vært her nå, vet du hva han hadde ja, da sagt
1: da? Hadde sagt. Ja, da vet jeg hva han hadde sagt. Hva han hadde sagt da? Da hadde Sven sagt at det var en veldig god og fulgig forklaring Erlend Henriksen.
0: Eh,
2: eller han hadde sagt du ska få tala, du har det gjort. Inte en favoritann din for för där kommer det slut i de framme.
0: Det det var ganska kristiansanddialekt Lars, men det går att försök. Gott försök.
1: Ja det går ju valt. Ja. men jag fick jag snekit in den nu i dag också. Det er sålt mig själv jag. Väldigt bra. Får mer på byrån sen på slutet.
0: Ja, det, det, det som faktisk er litt interessant, bare for å, å skyte inn, eh, på Sola flyplass har det jo stått en, eh, opp mot 30 Norwegian fly på det meste. Eh, sist uge har jeg kjørt det jo by, og det har jeg redusert ganske stort antall. Eh, så det er tydelig at det er noen som eh, hentet eh, Leasing flyene sine på Sola. Så det blir eh, spennende å se hvor eh, alle disse Norwegian flyene ender opp. Men jag tror att eh, flyr, og andre selskaper får fryktlig gode leasingavtaler i forhold til det som har vært i, i markedet tidligere. Nok flyr. Lars, hva har du gjort i UK som har vært? Ja, inte så
2: väldigt mycket jag har gjort, jag har köpt lite nere MPC Energy för det er ju ett solbolag som har en del parker nog som skal byggas ut och de är altså, det var också länge sedan det gick på børs. har de är inte priserit mycket över cash det heller. Jag tror det så framägarna att det var väl en en 35 kr per aktie i Netcash. Och den prissades alltså under under 40 så kan du si at da selve virksomheten da er, jo, er jo nesten eh, gratis, da har du selve virksomheten til eh, 100 millioner kroner, så jeg tror at den vil vise i forhold til en del andre eh, ja, solselskap og fornybar selskap, de har litt andre ting også så ser jo den, eh, ser jo den billig ut eh, og ja du, 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 har liksom en begrens, du begrenser jo risikoen selvfølgelig ganske mye da, når, når nesten alt er dekket opp av cash och sånn som Sven Nei, var in på i, i, i flyr också. Och så har jag köpt en del i en helt nyen som vi har touchat lite grann in på eh för en del episoder sedan. Jag köpte en del av den i den siste sista par dagar men det kan hellre snacka om eh, till slut när den ska komma egentligen.
0: Väldigt bra Lars. Eh jeg kan nog säga si att jag brukar väldigt lite tid på pass för tiden. Eh, som er litt befriende. Men jeg har eh, økt i en eh, traust, kjedelig aksje. Eh, alle husker jo Kitron, som var kjempekjedelig, og bare har dobblet seg to-tre ganger. Eh, og nå er det Neckar, som en eh, ny, kjedelig, solid aksje. Men jeg skal også prate mer om den senere i sendingen, så eh, då skal vi telle om hvorfor jeg tror det er en eh, spennende aksje å eie fremover. Jorek, eh, meg og deg har jo... Eh, diskutert mye med mange på ulike fora om, om den avbrytte rekkeavtalen, eh, hvor eh, vi tydeligvis veider det man negativt enn mange andre. Eh, dessverre er det ikke så mange argumenter på hvorfor det ikke er negativt, men eh, skal du fortelle litt om det? Hvorfor eh, vi synes det har vært litt, eh, litt man negativt som nok mange har eh, oppfattet eller ønsket å oppfatte?
2: Ja, altså ubeskjedent också så må jeg vel innrømme at eh, eh, Erlend Henriksen er Eh, jag gott håk oro mig. Jag kunskap om om reck och disse partnern så kanske du tar det Allen.
1: Ja, vi har dock ett å att bidra med med bägge sidor, men jag försvår på en eller jag på bägge sidors den avtalen blir ingånget med Violet Power eh och den avtalen blir meld så så jag både börsmedlingen och pressutvalsfra Violet Power att att det var mycket stora ord særlig fra Veilighet påverkside om hva de skulle lage at det var så mye bedre solcellepaneler enn alle andre kunne lage og de skulle ha 50-årsgaranti og det var ikke måte på hvor mange de snakket om ved siden av REC også så jeg reagerte allerede den gangen hadde dessverre såkt aksjen minnet dagen før meldingen kom på rundt 5 rundt 5,30 kroner og den gikk opp til 12,50 så det var litt sult men jeg har ikke tatt den siden heller, for den avtalen har jeg aldrig hatt en sånn veldig stor tro på. Det dukker alltid opp sånne selskap, kanskje særlig i USA, hvor en eller annen karismatisk person samler sammen noen penger og setter i gang et eller annet, og så kommer de aldrig av flekken, det skjer ingenting. Og her er det tydeligvis det som har skjedd med Riley Tover, de bør eller de meldte at avtalen ble meldt, at i Q2 i år så skulle de allerede ha satt i gang De har ikke gjort noen ting, så vidt de har fått med. Hjemmesiden fungerer ikke, det har de ikke gjort på en stund. Ingen svarer på mail. Så direkt Rekk trakk ut av den avtalen, det er bra. De har skjønt det etter hvert, og det kan vi kanskje forklare også hvorfor plutselig Rekk byttet styrformen, og Røkke kom inn selv. Så jeg tror at grunnen til at Rekk har gått så dårlig i mange år, det er kanskje ikke nødvendigvis bare at markedet ikke har vært der og sier priserne for produktene har falt og falt, og handelskrig og så videre, men jeg tror kanskje at den til å styre det da rett og slett var flink. Så her har Røkke ryddet opp, hevet ut og satt seg selv på toppen. Han er jo en ryddemann liker sånne jobber. Og så er jo da spørsmålet, er det bare negativt at denne avtalen er brutt, eller kan det også være positivt? Fordi i mellomtiden er jo da Trump ute, Biden er inne, handelskrigene er ikke avsluttet med Kina, den blir muligens, muligens enda hardere enn Trump la opptil. Men Biden har jo da innført disse prosessene, pakkene sine i USA, hvor renewables er veldig høyt oppe på agendaen, så det er ingen tvil om at det kommer til å bli såkt mye mer solcellepaneler i USA. Samtidig så har han også pushet på for å få prod-manufacturing produksjon tilbake till USA og legger opp til mange insentiver for å få til det så jeg tror det oppløs veldig mange nye dører også i Europa så er det begynt å bli mye strengere mot Kina men så det kan være at markedet for REC blir så bra på alle andre kanter at det ikke har noe å si at denne avtalen med dette såkalt uh, fantastiske verdighetet uh, forsvant.
2: Men for, men for å gå litt sånn tilbake i tid, uh, Erlend, så var det jo sånn at de meldte vel uh, den 13. oktober. De meldte om to avtaler samtidig, eller intensjonsavtaler, for det er jo egentlig det de har hatt. De har jo ikke hatt noe Firm-avtaler. Og det ene var minister Violet, som da vel skulle bruke eh, produktene til solpanel, og så var det noe som heter, heter G-Group 14, eller noe etter annet sånt, som skulle bry med batteri. Også, ja. Å, Rek har jo, for ikke kan de har jo altså hatt en, en, en stor fabrikk i USA, eh, som ikke har kunnet selge til, eh, ikke har hatt eh, kunder rett og slett, som har vært nedstengt og hvis, de kunne, hvis den kunne åpne seg når de kunne solgt de produktene med, med, med god margin, eller anstendig margin, så ville jo det øke verdien veldig mye. Og det som da det var de meldte dette her den 13. oktober, meldte om disse to avtalene, og da gick kursen upp 64 prosent. Altså på, på, den hadde kort tid før vært i fem kroner, noen få dager før. Gikk den da langt over, ja, langt over, opp i... Dagen etterpå var den oppe i 1460, faktisk, som de falt tilbake igjen til 1130, og så satte de en emisjon da eh, dagen etterpå. Så, så du kan si det sånn at kursen doblet seg på, disse, av, på, de, på de to avtalene, og så satte de da rekken en, en emisjon på det. Og, og Megderusene ja, om, smelte også opp kursmålene voldsomt, fordi at de sa at nå har... Eh, Eh, sjansene for at denne Moses-leifabrikken har verdi, stor verdi, den har økt noe, eh, betydelig. Jeg eh, så bare at eh, Pareto, jeg vet ikke de var med sånn tid etter, men de hadde i hvert fall økt sitt kursmål da fra 6 kroner til 25 kroner som følg av disse to avtalene. Eh, nå er jo en av de to uh, da uh, bortfalt. Eh, det blir jo interessant å se hva, hva meglerusene sier om det, men det eh, det som också var lite interessant där var ju är en krigen som eh, har uppstått lite i förhåll till vad eh, Rek skrev i börsmeddelning och vad disse Violet har varit ute och uttala sig om Rek i eh, amerikanske medier för då vill du följt lite med på.
1: Jag först så sa väl inte det første uttale så var at Violet sa de hadde terminert avtalen allerede en uke før Rekk Børsmeltet. Um, og så var det vel eh, Yahoo Finance så vel, som fant ut av en litt frem og tilbake og Rekk på at det er de som terminerte avtalen. Så kan man jo da lure på ska man skal stole på Rekk eller ska man stole på en litt merkelig toppleder i Violet Faber som tydeligvis ikke har fått i noe som helst. Men her er det jo, dette er USA, så man må passe seg for rettsaker. Hvis REC hadde terminert avtalen uten god grunn, og uten å gi nødvendige forhandsvarsler og tid til å rette opp i feil og mangler, så, så ville de garantert tapt en sånn rettsak. Så her er nok REC godt å etter boka, og vært helt sikre på at de har alt på det tørre før de terminerte avtalen.
2: Ja, altså, men nu var ju det här en litt, litt usikker kort som, som du har sett også, så spørsmålet er jo om om eh, avtalen som det papiret ble skrevet på, hva hva det like mye som papiret. Vi har ju sett veldig mye av type sånne intensjonsavtaler og memory of memorandum of understanding og alt vad ni motte kallar det. Eh, men det som det stod var ju då at eh, rekt bare meldte at eh the sortidric partnership has been terminated de skrev ingenting om hvem som hadde terminert det så det de trengte å være spesielt interessant fordi at disse wireless power virker jo som de har litt lyst til framstå på en måte og det er klart at hvis du er den parten som Rekke ikke vil ha med så kan det jo godt være at, at de sier opp partnerskapet før Rekke å gjøre, gjøre, rek, rekker å gjøre det i børsmeldingen så skrev jo, rekke, altså de, de henrettet jo egentlig for tidligere partneren litt, ved å skrive at de mente at det var bedre for selskapet to collaborate commercially with established, proven, active and relevant solar supply chain partners. Um, som jo <laughs> er, jo, er jo indirekt en ganske hard beskrivelse av partneren. Og, og ja, det er jo ja, det är en slakt. Och dessa Violet var jo ute i, i media och sa att nej, det var de som hade sagt upp för att de eh, inte var en seriös aktör som inte ens producerade vid fabriken. Eh, men det var ju aldrig meningen. De skulle ju först producera när eh, Violet kunde eh, lägga en order. Så det var ju lite eh, rart det också. Så så eh, eh, av den den seriösa partnern, den vill jag tro eh, sannsynlig tilsier i betydelig grad at det er Rekk som er den seriøse aktøren her.
0: Men, men det lukter jo litt at drøkket egentlig går under rundtet i, I Rekk. Altså når de på en måte er så tydelige og egentlig slakter og halshugger den tidlige partneren, så kan det være at de faktisk prøver å rydde opp og bygge et som er kikkelig.
1: Dette er jo mye som på at uh, røkket her etter hvert har funnet ut, ikke, 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 ikke røkket, det er jo mange rundt røkket, har funnet ut at uh, du, Dilligensen, som uh, tidligere styreformann og styret i rekke gjorde på Violent Parters, har vært mildt sagt mangelfull.
2: Mm. Ja, eller, men du kan jo si det sånn at hva hadde de å tape når det eh, så ut på den tiden som om det er Moses Lake ikke hadde noe ting, og for å være litt sånn brutal da, så hjalp jo den... Eh, den nyheten der partnerskapet der hjalp jo til å mer enn doble kursen og kursen var jo og, og til at de også kunne hente inn masse penger og det var jo helt strålende for Aker som hadde kjøpt aksjer på eh, 1,30 og så kunne man hente, hente inn masse penger senere på, på 10 kroner
1: ja. og det er jo sånn som strålende fraksjoner nå, for jeg er jo nå mye fri til å bruke tid på, på å gjøre de viktige grepene så
2: ja, altså, jeg vet ikke det, for Rekk skriver jo at de, de, liksom at de ser stor interesse fra, på fra andre, eller de antyder i hvert fall at det er mer interesse på fra andre aktører, men, men jeg så jo at de, de har ikke sett noen fra medlevisene for utenom Kepler, og de sa at det var veldig negativt, fordi at Rekk var helt avhengig av en ordre fra Violet, for altså, det holdt ikke med den, denne andre partnerskapet for att de skulle Åpne den fabrikken sin Mente de Og det var ikke så mange Den type Violet aktører Og så måtte det kanskje være noen annen batteriaktør Så hvis de De i hvert fall mente at Hvis de ikke Fikk noen andre I stedet så hade du fort Flere år framme tid Før den fabriken eventuelt Kunne åpnes Så skal man huske på at det er vel en, bare en intensjon med disse, den andre avtalepartneren også, som har en intensjon om at de har en intensjon om å bygge, um, bygge et eller annet anlegg i, i nærheten der. Da. Så ja, det, det, er i hvert fall, det er jo i hvert fall spennende å se, men det, når Røkke, Røkke går inn som styrevedleder, så sitter det jo fort, men føles også at her kan det komme en ganske interessant kanin opp av hatten.
0: Men, men det er jo litt interessant hvordan på møte intensjonsavtaler eh, kan pushe kursen så mye og når alt kommer til det er de egentlig ikke vært bare papirer de skrev på.
2: Ja, altså det, det var litt interessant. Um, Dag Jørgens Saltnes eh, hadde skrev på ekstra ministersynssett noe ganske noe interessant. Han skrev at det hadde vært interessant og, og hvis noen kunne skrive det en noen hovedoppgave om og gått gjennom alle typer intensjonsavtaler og, som, som ble meldt, og har som liksom, hvor mange av de som faktisk endte opp i virkelige avtaler. Og det synes jeg var et veldig, eh, veldig eh, godt forslag, så, så hvis det er studenter som leter etter en interessant oppgave som går på børs, så er det, tror jeg, noe som har vært veldig artig å lese, eh, også kanskje fordelt på ulike bransjer.
1: Det er det vist også en definisjonsforskjell på letter of intent og memory of understanding. Det ene er til en viss grad juridisk bindende, det andre er det ikke. Men jeg husker ikke vitelsen det var.
0: Uh, nei, vi, disk vi diskuterte det her om dagen, uh, og jeg tror konklusjonen er at de er lika like lite bindende. Ja, altså, det kommer faktisk litt an på vad som står i teksten. Det må du se på.
2: For at, hva, hva headline er, det spiller egentlig noe, sånn, altså, det, det kan være ting i den Texten som er bindende på en eller annen måte
1: Det er mye if, if then i sånne avtaler hvis det inntreffer, da skjer det og da er det en form for binding men uh, eh. man kan ikke da hoppe av hvis det første inntreffer men uh, hvis det sånn.
0: eh, Ok, har jeg gikk på Google. det a letter of intent is not binding whereas a memorandum of understanding is considered binding and carries weight in court of law
2: Denne episoden er sponset av CMC Markets, og med oss så har vi jo sjefen Henrik Sommerfelt som vil fortelle litt om eh, tjenestene.
3: Hei Lars! Jeg, denne gangen tenkte jeg å fortelle litt om de forskjellige ordretypene som, som vi har i plattformen. De vanligste ordrene er markedsordrer og limitordrer. Markedsordrer åpner eller stenger en posisjon til gjeldende markedskurser. Limitordrer brukes til å legge inn ordrer på en bedre kurs enn det er et instrument handler i dag, i håp at kursen kommer til det nivået. Vi har også noe som heter stop entry ordrer, som typisk brukes for eksempel innenfor teknisk analyse. Det er en ordre som utføres på en dårligere kurs enn markedskurs. For eksempel hvis en kurs når ett nivå som i følge teknisk analyse skal opptrigge ytterligere kursoppgang. For å hjelpe med risikostyring så har vi ulike stopp-loss-øydrer. stopp loss, stop -loss en kurs der en position vil bli stengt hvis markedet beveger seg mot deg. Den realiserer et tap som du har definert på forhånd. Dette er, et, dette er en normal stopp Vi har også trailing stopp som vil følge en kurs når den beveger sig i din favor og forblir på den avstanden som du spesifiserte da du plasserte ordren. For exempel kan den 5% under høyeste kurs etter et kjøp. Garanterte stopplåsordrer garanterer att stopplåsen blir utført på den nivået du har definert, av det vi kaller ett gap i markedet. For exempel hvis en aksje åpner langt under sist omsatt på grunn av et profit warning Dette tar vi en avgift for, men du får en hele summen om ordrene ikke utføres, så det kan være en billig forsikring sånn sett. Den hyggeligste ordren er take-profit-ordrer, som brukes til å sette et forhåndsbestemt gevinstnivå, der du ønsker at systemet skal stenge en position og sikre en gevinst. Gå inn på cmcmarkeds.no for å lære mer om oss, og åpne gjerne en kostnadslig demo-konto. Den er helt risikofri, og man kan teste ut hvordan det handler hos oss. Avslutten er det viktig å være klar over at handelen med CFDR innebærer givning, som kan forstøre både gevinst og tak, og at all trening innebærer risiko.
2: Och länken till CNBC finner du i beskrivelsen till denna episoden. Men Henrik, du slipper ju som vanligt ikke så lätt att nå. Du brukes jo ofte som expertkommentator i norske finansmedia, så där tänkte jag att du kunde säga si lite om vad du tänker om marknaden då. Ja,
3: jag kan i alla fall svara si till om vad som sker om dagen. Det är ju vanske marknaden är tiden. Ehm men vi 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 viser litt på det. Det har varit en lite kort vecka som har varit nu, särskilt i Europa, på påskhelgen. Ehm, men det är starka tal från USA, eh bland annat nonfarm payrolls tal för mars, så har marknaden kommit upp den lyckun. Nonfarm payrolls eller sysselsättningstall utom jordbrukssektorn, kort och grett på norsk, blev publicerat på långfredag i påskhelgen. Det blev annonserat att det blev skapat Høyest antal nye jobber siden august i fjor, med 916 000 nye jobber, mot forventet 647 000 nye jobber, og dobbelt så mange som forrige måned. Dermed falt faktisk teknologiaksjer umiddelbart på grunn av rentefrykten, mens de bredere indeksene gikk rett opp. Den amerikanske 10-årsrenten har derimot kommet noen ned denne uken, som ser ut til å ha smitteposit over markedet, og særlig teknologi som har gått opp over hele uken. Holdningen i markede er nok litt sånn at «Fed has got your back», altså at den amerikanske centralbanken vil passe på at markedet ikke krasjer. Høyere enn forventede jobless claims-tall i går fra USA var også noe markedet tolker positivt, nemlig at det kan potensielt utsette avtagende støttetiltak fra centralbanken. Så först så blev liksom market, positivt med god sysselsättningsstall och så tolkade typ marknaden positivt med dåliga men eh, med höge eh, eh, så alt tolkas ju positivt om dagen om vi kunde så. Eh eller den på nivå siden før så kallade fruktyindexen handlar på lågsta nivå sedan för corona. Så investerare verkar inte särskilt fruktfulla sånsett. Den handles på runt 17-18, siste jeg sjekket, mens det høyeste nivået i mars i fjor var 82, men jeg. VIX-indeksen sporer volatiliteten, eller svingningene, i den amerikanske S&P 500-indeksen. Fremover så er det makrotall som er verdt å følge med på kommende uke, den tyske SELV-indeksen på tirsdag. Denne indeksen baserer sig på en rundspøring på et eller annet investorer og analytikere, om, om fremtidsutsiktene til den tyske økonomien. Samme dag får vi månedlig inflasjonstall, eller det vi kaller KPI-tall fra USA, og utover uken fra flere europeiske land. Inflasjonstall er noe man følger nøye med på nå i forhold til fremtidig rentekurve. Vi ser jo hvor rentesensitiv markedet er om dagen. Ellers begynner rapporteringssesongen så smått i Norge for første kvartal nå. Uken som kommer rapporterer bland annet Kingfish Company, Atlantic Sapphire og Gentian Diagnostics. Atlantic Saf Sapphire, som driver med landbasert laksavdirekt i USA, er kanske den, den største, og kanske mest kjente av disse. Men det er ikke før den påfølgende uken at det begynner å rapporteres tall fra mange flere og større selskaper for alder. Det var det jeg hadde denne gangen. Mange takk, Henrik.
0: Emisjoner og debutanter. Det har jo gått eh, inflasjon i, eh, i nye selskaper på børs. Er det noe nytt denne uka? Jeg så faktisk det faktisk hadde en emisjon i går kveld. Eh,
2: ja, stemmer det.
0: Eh, Avanskass? Ja. Kom det kom da en sms som... Eh, går kveld og går kveld. Eh, halv fem i går. Har du sett noe på den, Lars?
2: Mm, nei, eh, så den kom litt fort. Jeg er ikke så veldig glad i... Ofte er jeg så glad i shipping. Jeg så uh, avstod fra den da.
0: Ja. Er det noen emisjoner du har sittet eller vært på denne uka?
1: Ja, jeg merkte at Stolt, uh, Stolt Nilsen uh, droppet en børsnotering, for de mente at det var for mye, uh, da bruker jeg min egen ord, ord, for de mente at meglerne pushet for mye søppel på børsen.
2: Uh. Ja, bra den. var faktisk verdt å, å, å merke hva han sa da, for han sa vel enda noen måte men uh, engler var nå opptatt av mer av kvantitet enn kvalitet? Var det noe sånt han... Noe sånt,
1: ja.
0: Jeg, 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 jeg lurer jo på hvor lenge man kan drive av pusha. Altså, en ting er at når det kommer et eller annet bra selskap som faktiskt tjener pengar og faktisk kan en forretningsmodell og sånt, men jeg fatter ikke hvor mye penger... Altså hvor, hvor kommer alle disse pengene fra som byttes in i disse selskapene som så vidt har en ide som eh, skal børsontere, altså fordi det er visst nok veldig bra for alle. Eh, hva tid går det tomt for pengar liksom? Og hva tid går det tomt for folk som er villige til å hoppe inn i det? Altså, nå begynner jo selv Cornerstone-investorerne som egentlig selger seg ut på halvannen uke, eh, Max og tar på penger på disse noteringene. Så det bør jo på en måte være ja, stoppet snart. Ja, men men det er
1: vel... Det er vel også åpnet opp for mer pengaström in till Norge via Euronext-systemet.
2: Ja. Men selskapene gjør jo det rette. Altså når markedet er åpent og godt, og du får gode verdsettelser, så gjør jo de det riktige å gå mot børs, eller være på børs og hente penger. For en del av aktørene er jeg nesten overrasket over at de ikke har gjort det allerede. Men det kan jo være at det står så mye i kø at du må vente på plassen din. For det er jo ikke sånn at meglerusene kan ta liksom, Altså de, de, de har bare så og så mye kapasitet eh, på en måte, eh, de også. Så, så de gjør det riktig, og men, de er jo ute for å tjene penger. Altså, hvis markedet vil betale for, for de, det de kommer, så vil de jo komme med det. Så, men det er jo kanskje at nå har det blitt litt mer skepsis, og kanske litt mer skeptisk till og jag läste i Financial Times jag också om disse spax som har i USA som som har varit sån väldigt hype runt de där det mange av de som så sliter med att få gjort de dealarna de eh, vill ha gjort för att investerarna ikke inte med på den de priser ja da, i det med tillfället. Så men
1: frågan är detta nu som er detta en varig ändring eh, at retail har blitt mye av, ny, mye av ny retail, mye av nye små investorer, er ikke aktive lenger på forum, og, og heller ikke så mye på børsen, og SPACs går ikke som det gjorde, og ESK aksjer går ikke lenger som det gjorde. Er dette heller ikke tech har gått så bra lenger i det siste? Men er det bare en, et blaff, mangel på blaff, og det kommer tilbake, eller er det varig?
2: men det nu så så de stora som Robinhood och den sånna i USA som hade tal og som sa att besök alltså dem var eh, falt, og aktiviteten hos de falt också. Eh og det blir lite forklart med at det har vært, altså en en när det har en, en vridning i den sena tiden från bort liksom från vext eh, den typen nya i mange av de nye, har varit väldigt intresserad i vext och hype og mindre interessert og eksponert mot verdi. Så det sånn, noen sier kanskje også at noen, når verden kanske å åpne sig litt mer opp igjen, så, så er dette kanskje aktører som mange av de har aldri vært spekulert, at mange har kommet for at først spilte de på, på fotball på Odsa, så var det ikke så mye fotball å spille på lenger, og så gikk de inn på børsmarkedet og du hadde god tid, du, du satt hjemme og kunne gjøre en ting. Så, så det er vel spekulasjon på at en del aktører som kanske ikke har den store interessen for det markedet her, og, og med litt motgang, så forsvinner de. Eller så kan det være at det bare er helt midlertidig jeg, jeg, på grund, av at så kommer disse vekstaksjene tilbake igen så, så det suser. Sånn
0: ja, jeg synes i hvert fall det er mye interessant på børs, og ikke, jeg blir ikke overrasket om på en måte retail går tom for penger. Altså det ja då är ju begränsat med pengar du kan ja, så underta på. Nej, ja, jag
2: ser jag ser ju förresten lite vi vi har detta extra investeringssystem och kan sitta och se på eh, hvor mange som besöker och sånt och till en viss grad så ser jeg det samma jag vill heller si, se se avmatting på växt då. Eh, för exempel så börsextra då som vi eh, sänd ut. Där kom det 2000 nya abonnenter bara i eh, i eh, januari över 2000. Och eh, då var det ca. 1000 i mars så det har liksom falt altså, økningen har falt en del og det samme ser kanske litt på Facebook-gruppen som økte med 3000 i, veldig, over det i 3500 i januar og så var det 2000 nå i eh, i mars eh, og, 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 og kanskje altså, aktiviteten hvor mange som skriver på hvor, hvor, hvor mye de skriver er, er, har nok vært litt fallende og jeg har sjekket med den største danske aktøren som vi samarbeider med som heter Pro Investor og han bekreftet det helt klart fra den siden, at han uh, mente at det var mange nye og unge aktører som uh,
0: bang, uh, var uh, stille eller borte. Ofte er det gøy når det går opp, og så er det litt kjære noen gang der. Det jeg bare vil, vil nevne,
2: er jo at uh, vi, vi, vi snakker om debutanter, det har ikke vært som i en uke, men neste uke så kommer det jo en god del. Uh, Norsk Solar kommer, uh, som vi hadde sending for uh, Uh, i uken som var de kommer neste uke og så kommer uh, Bergen Carbon de kommer vel på, på fredag tror jeg og der er det planen til vi skal ha sending for de på uh, torsdag, og så kommer Hyneon også på børs uh, og der tror jeg vi synes vi husker at Svenne hadde tegnet seg i den også det var et, uh, så de skal vel også etter planen komme neste uke så neste uke, eller kommende uke har vi en god del uh, ferske debutanter da, som är intressant å følge med på
0: der kom jo også en ganske spennende notering i USA, eh, som nok en av de største noteringene på lang, lang tid. Eh, og det er jo Coinbase, altså den største bitcoinbørsen i verden. Jeg tror de største, eh, ikke restere meg hvis jeg tar feil, men i hvert fall en av de store bitcoinbørsene eller kryptobørsene i verden, skal jo på eh, børs på Nasdaq 14. april. Eh, de slapp Q1-tallet sine. Eh, og jeg tror jo at eh, en del av disse retail som har hoppet inn i aksjer har oppflyttet sig til krypto. Eh, litt fordi vi ser at eh, Q1-taler altså Q1 til Coinbase var helt sinnsvage. Eh, de hadde mer omsetning i Q1 2021 enn de hadde i hele 2020. Eh, og de har nå 56 millioner verifiserte brukere hvor 13 av de kom i Q1. Eh, det som er interessant med, med bitcoin-børser, og dette gjelder også i Norge og Europa, det man snakker ofte om brukere og verifiserte brukere. Eh, en bruker har i teorien ikke lov å handle før enn å verifisere, fordi eh, regelverk i både USA og EU i hvert krever at børsene vet hvem brukerne deres er. Så du vil se at noen børser som sliter med, med veksten sin, de er veldig på hvor mange brukere de har, men de som på en måte har god vekst snakker kun om verifiserte brukere. for en bruker som ikke er verifisert har på en måte ingen verdi, for de har ikke lov å handle, i teorien. Så, så jeg synes det er ganske spennende at den skal på børs. Man diskuterer jo hvor mye den skal prises til, så det er jo bare nevnt 100 milliarder dollar. Så det er helt tydelig at krypto er veldig, veldig, veldig i vinden. Og det ser man jo også med den kryptogruppen vi har på Facebook-klass. Der er det jo veldig god vekst. Og jeg ser det den også på denne kryptonyhetssiden som jeg og noen andre driver, hvor det er ganske bra vekst i, i, i lesere. Så jeg, jeg tror mye retail hopper, hopper over til krypto fra børs, fordi ja, det er enklere, og man føler vel kanskje man har bedre muligheter til å ikke ta på penger. Jeg vet ikke. Nei, du, du kan gå ta
2: det litt rett. Altså, det, det, det er klart, det har kommet ganske mye nye aktører som ikke har veldig interesse i hva selskapet holder på med, um, og ikke interessert i vi, hva det burde være priset til uh, heller. Men det er klart det er litt lettere da, hvis det er litt motgang. På börs, og så skjer det ting og store bevegelser i krypto, så er det klart det er lett å, også du ikke har noe forhold til vad du putter pengene inn i, så er det klart det er lett å bare hoppe den veien, og du vil ha stor volatilitet, så det, ja, skjønner du godt det.
1: Men det man ska være forsiktig med krypto, er jo at det extremt ekstremt algoritmedrevet, og det kommer noen ordentlig flash crash innimellom, hvor da, de store eierne av, av kryptovalutaer, de, de dumper, og det virker veldig organisert også. Så man kan være litt forsiktig. Uh, å, å bruke vanlig stopplås i krypto, da blir man stort sett kastet ut uh, på sånne bevegelser, og så stikker kursen opp på. Ja. Men uh, det er jo også farlig å ikke bruke stopplås, for plutselig er det en dump som blir litt mer varig. Uh, og krypto varierer jo som de verskriale aksjene.
0: Det som er interessant, det er jo at det er jo veldig mange som girer med krypto. Begge bare gjør. Og du får sånne, ja. Fallet er akkurat stort nok til ta ut, liksom. Dagsom noen har kontroll på hvor mye giring dere. Og så fallet, sier jeg at du, maksimal effekt er et fall på 11 prosent. Og så fallet eh, Bitcoin eller Ethereum eller whatever, 11,1 prosent i noen heiløyne posisjoner, og så rett opp igjen. Eh, uh, alltså stiger det akord så mycket att det nokke en haug med 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 shortpositioner. Så det, krypto er intressant, men uh, du ska vara försiktig. Uh, men då såg med ju det norge som gerer på börs och eh det går ju sånt som det går. Ska med prata lite om access eh alln. Jag sa han står på listor där av folksämans, men ska prata man.
1: Ja, alltså har jo nå at, uh, de til en generalforsamling, generalforsamling, nå börsmedelt att eh din Kolgom generalförsamling, extraordinär generalförsamling när slutet av april ehm uh, å att stemma över eh uh, förslaget till uh, til, som ska vetas eller stemmas över i det uh, rekonstruktionsdomstolen. Ehm uh, restruktureringsomstol heter det kanske dagen før, senest dagen før så den avstemningen kan jo sånn slett gå av stablet når som helst men jeg vi tro det da at den blir dagen før og der har jo styret lagt frem et forslag på en emulsjon på 10 øre hvor det skal sin inn mellom 17 og 20 millioner dollar så om området rundt 150-170 millioner kroner på kurs 10 øre så det er kjent og aksjen handles nå på, på rundt 60 øre og og da er jo da, dette er et av mine sånn typiske vakuum case. Det er i dag 58,8 miljoner aksjer i markedet. 26 prosent er det vel. Jeg har bundet opp på den største eieren Savik, og han har ikke gjort noen tegn på å selge unna noe av det. Jeg har selv en god del der, og tanken bak et vacuum case er jo at eventuelle nyheter i aksis eller forventninger til at selskapet ikke går konkurs og vil reddes, det vil drive kursen opp. Men det er selvfølgelig high risk. Plutselig er en som klarer å få tak i noen aksjer og shorte den ned til nærmere 10 år enn de 60 årene den er nå. Eller, eller vacuum case fungerer ikke lenger fordi markedet er litt annerledes nå enn det var før. Men det legges også så til en reparasjonsemisjon hos dagens aksjonærer, og det vil si at man da vil, det er foreslått eller blir, kommer til å bli foreslått at man skal få x antall per aksje man eier. Og da er det jo et regnestykke hvor, hvor mye over 10 øre lønner det seg å eie aksjene. Høyest sannsynlig ikke på 60 øre. Men som det var i koA og i i Norvidsen og andre aksjer, så pumpes kursen gjerne opp før før X-dato får tegningsretter. Pumpe er kanskje et feil uttrykk, fordi det er faktisk mange som ønsker å kjøpe for å få tegningsretter. Noen gjør det fordi de tror at det lønner seg på kurs veldig, veldig langt over emersjonskursen, og det lønner seg sjelden. Det er matematisk, men både COA og MPCC forrige gang, der lønner det seg faktisk også... Å sitte til dagen over tegningsretter og selge dagen på. det var et godt regnestykke, fordi det var så mange som ikke skjønte at her skulle man tompe lenge før. Det er litt lek, det er litt gambling. Man skal ikke bruke for mye penger på en sånn post.
0: Stemmer. Jeg eh, vurderte mig jeg skulle være på vacuumcasen, men jeg fant ut at jeg
1: det som kanskje er så interessant er vad hva er Aksis etterpå hvis de nå får igjennom den restruktureringen og, og eh, henter inn eh, såpass mye penger. De får løst ut eh, all sikkerhet gjeld. Eh, de har to eh, store bibliotek. Det er jo så et spikselskap. Et i Norsjøen er det vel og et i Egypt. Og de er jo skrevet ganske brutalt ned. Så det er slett ikke mulig at man kan få mye mer vi mer fordi eller vi å selge data fra fra disse bibliotekene en en verdien i dag skulle tillse. Så det kan godt vara att det blir ett väldigt gott renstycke framover det sällskapet. Jag var ju också inne
2: i den en period när vi började snacka om det är den där blev det ut av av Sven för för var med för att du sa det var et, det var att jag lockade så då Sven bara ristat på hodet og menat att han var den enaste mannen med, med förnuft igen i det panelen og det hade han kanske lite rätt i men men det är ju ute nu för den gick ju pent upp men ja det sägs Micke är ju plötsligt bli intressant jag ser PGK ju upp 11 idag så ja
1: det er det kursen lå jo på 040-tallet vi snakket om når du, du var inne, og du kom da vel ut på 060-tallet etter ansikt. Den ligger fremdeles for 060 talet så det er jo langt over det vi snakket om første gang.
0: Ja Skal vi snakke litt om Kahoot også? Den har jo falt litt, kanskje det?
2: Ja, den har falt ganske bra i en periode nå, men... Um skal vi se hva den var på, var på ja, ja, ikke så mye den siste. Eh, den begynte i hvert falle fra eh, før påske også, eh, og så har den hatt noen dager og variert ganske mye. Den har vært ned på, ja, på 80-tallet, og den var jo i ja, 110
1: i løpet av mars over det også. Eh han var ju 170 så här exakt. Jag köpte ju på runt 113-14 och sålde ju på 112 ett uh, par dagar efteråt så här faktiskt at att den aktien skulle putta i skuffen och vara lång lång lång. Uh, eh klarade inte det. Klarte inte att se på att kursen fallt och det var ju en en god avvikelset för et litet hopp för när de går på 90.
2: Men det var jo da sånn at, det er vel en del sånne selskap som, som kanskje har fått en sånn liten smell i takt med at, eh, at tech, eh, altså vekstaksjer generelt sett har blitt eh, altså man, det har skjedd en vridning mot eh, større interesse for verdieksjer og mindre interesse for techaksjer, det er litt eh, og så var det det var jo rart, altså om, om det var sparebank i en markeds eller hvem det var som sendte ut, om det var en mail eller analys hvor de, hvor de skrev at nei, det var rykter om att disse her eh, archaeo Ar Ar vad det är eller vad de ni heter det är fonde som vi gick över henne. som vi snackade om i någon en, en episode. Ehm um, de hade egt Kahut och og också hade de matte sålt det. Och så spørte de liksom om, om ja, det var, var det riktig om folk kunne ta kontakt med dem, hvis det var sant. Det ut som en sånn, det var jeg vet jo noen som beskrev det som det hørtes ut som en desperat eh, ryktespredning på vegne av av eh, aksjonærer der og <laughs> investorer. Det var var i hvert fall litt spesielt da. Men, men det kan jo være sånne ting som ja, plutselig så er det, du vet hvordan det det ryktes at de og de sitter sånn og sånn og så selger man de aksjene hvor man kanskje tror at det kan være et sånt problem.
0: Men var det ikke snakk om at skal hutskonnoteres i USA, eller var det bare et rykte som, som ikke kjente ja, det som Norge? Det stemmer. Ja. Jeg, vet,
2: det, jeg vet ikke hva, men det er klart, altså, det, det er jo, det var en som sa at de var vel prisa til, en, til 80 gånger 6, eller et eller annet og sånt, og, og jeg vet ikke om det er riktig, jeg har, har ikke sett på det, men det er klart, det er jo, selv om de vokser mye, da, så er det jo, jo usett vanlig krevende Eh, Prising på en del aktører da. Det er altså innebygd eh, Særdeles sterke eh, Sterk vekst Og maginer Langt inn i fremtiden
0: Ja Men eh, sånn er det jo Tech skal jo prises eh, Crazy <tøk> Man har fått en høy med spørsmål ja, er, det,
1: er det så crazy ja? de, de, de får jo avtaler med den eneste giganten Etter en andre Og det er jo veldig interessant Vaksjonarer og paksjonaristen
0: jo, men, men tjener de pengar på det sant, altså en ting er at du har mye brukere men det store det store apere er jo på en måte hva tid klarer du å pengar på brukerne dine sant, og hvor mye tjener du på brukerne dine eh,
1: Amazon, så, Amazon brukte vel 15 år eh, tap hvert år før de plutselig faktisk begynte å tjene penger ikke, ja, det, er, det er vanskelig Jeg, har
2: det kan komme ut positiv cash-flodd cash også. Jeg, jeg, jeg så, liksom, kajut, Eli, jeg, altså, akkurat mot selskapet på noen som helst måtte, og, og aksjon og alt har vært fantastisk eh, bra, og de vokser og inngår avtaler med store selskaper, blir brukt av veldig mange. Du har liksom softbank som går in på eh, in eiersiden. Det er bare at, det er i kursen så ligger det at man forventer store ting eh, fremover. Eh, det er veldig som det som er mitt kjell. Det kan godt være at de oppnår det, og mye mer også, for eh, alt jeg vet.
1: Ja, man ser jo på Facebook. Da de gikk på børs, så blir det som er børskursen, eller verdi, verdivurderingen, blir jo slagt den gangen. Men det var jo helt klart en aksjermann skulle tatt på, på IPO-en. Och de har ju bevisat i eftertiden att de faktisk tänt gott nog sig att försvara. Och den kursen då har ju mycket högre kurs.
0: Ja, nej, jag är alltså täckaktier te är vanskligt syns jag, eh det är liksom hur ja, hur hur mycket de leverera. Alltså det det kan vara att prissingen är billig. Altså, det, det man inte får glömma, det är ju all datan de sitter på. Alltså en ting är på mode i i förhåll till den här Nikahut testen sin, men de skal jo mer og mer på læring, skal de ikke det? Så, så de bygger jo ekstremt mye data, og data, verdien på data stiger jo. Så det kan jo være at vi sitter her om fire år og tenker, wow, hvorfor kjøper vi ikke Mark Kahoot? Men, uh, men jeg vet ikke, nei, jeg, jeg synes, synes det er litt vanskelig å regne, regne på. Det blir litt sånn lotto. Enten tror du at han skal mye mer opp, fordi de, de klarer å tjene masse, masse, masse penger, eller så tenker du at han er en dyr. Jeg, jeg vet ikke helt
3: man kommer
1: också si at uh, att det ligger en viss uh, inte garanterat men en, det ligger en viss uppsiddighet att detta som sånn typiskt sällskap som blir köpt upp av en eller annan utländsk stor aktör om man nor Softbank och gå in med såtos mycket penger, så så kan något andra vara vill inte gå in köpadopp på mycket högre kursen dagens ja så det är en sån guldgul drös i
2: ja, en er det, for det er jo en del av de tech-selskapene som priser ut, og hvis de kan gå inn og betale, kjøpe og betale med aksjer, så kan de jo ofte betale rimelig høyt over vad børskursen måtte være. Så det, nei, det blir spennende å følge med. Det, det, jeg snakket jo om, jeg gjorde det lille gjennomganger mine av en masse børsentørte på ville se hvem av de som aktivert, aktiverte utviklingskostnader, så sånn at man aldrig noensinne så dem enn hvis de fokuserte på EBITDA, eh tallene och hur det likte jag väldigt gott för det slutade med att aktivera utvecklingskostnader. Det är så vi har en plattform vi uppstår. Eh, om vi gör ting nå på den som är vid likehåll och en viss förbättring på det, ja det det är en del av driften i ett normalt selskap. det ska vi det kostnadsföra vi med en gång. Men det är möjligt att de det gjorde också för att vi hade tänkt sig in i, i USA för att i USA är i alla sånn, etter de regnskapsreglene der, så får du ikke lov til å aktivere den type kostnader i hele tatt.
1: Og det tyder jo enda mer på at det går mot et salg av hele selskapet, og da, da kan det jo fort da være en mistopportunity å ikke eie kahoot fra 90 kroner som ligger på nå, selv om den var på 20 kroner for ikke så veldig lenge siden.
3: Ja. Mm. Mm.
0: Eh, det, det interessante er jo på en måte at de aktørene som er aktuelle for å eventuelt kjøpe Kahoot, de har jo absurde mengder penger. Hva ja. uh,
1: er markedsett på Kahoot nå? Ikke kroner, det er annet mange avsjøret.
0: kan uh, sjekke det med en gang. Uh, 40 milliarder. Ja.
1: ja. Dollar, det er 5 milliarder dollar, det er jo det er et
0: Nei, og det er liksom, hvem er aktuelle for å kjøpe Kahoot? Nå, nå bare tipper jeg, men jeg vil ha sagt Apple eller Google. Og begge selskapene sitter vel med gigantiske europeiske pengebinger som de ikke kan ta hjem til USA, uten å skatte for det. Det var dagens eh, bulls på den.
2: Det norske årligselskapet InterOil Exploration and Production, som har aktiviteter i sør meldte i en børsmelding at de planlegger en ny emisjon etter å lande et avtal om båring av to nye brønner i Kolumbia. I tillegg planlegger selskapet ytterligere å øke produksjonen fra flere eksisterende brønner i Argentina. Dette blir den andre emisjonen selskapet gjennomfører i år. I begynnelsen av mars hentet selskapet 10 millioner kroner til båringen av en annen brønn i Kolumbia og investeringer i økt oljeproduksjon i Argentina i en emisjon som ble overtegnet første dagen i tegningsperioden. Interroll meddelar at man kan tegna sig i emission fram till tisdag 13 april. Prospekt, tegningsdokument och mer information om sällskapets investeringsplaner finner du på interroll.no.
0: Ska med prata lite om hydrogen. Eh keck keck QEC ja. De skal gjøre noe skal ikke det ska jag några om hydrogen ganska idealen.
1: Jo, det har jo i många år eh trukkes frem noe vi kaller clean power som vel er noe patentert teknikk på å hente opp gass uten avgaser eller uten utslipp eller i hvert fall med veldig mye avrørslippen der i dag men vi har nå inngått en avtale med et norsk selskap som heter to sekunder her de heter stegpover ZEG-Powl, hvor også Bellona er med på eiersiden. Og vi skal de kommer fra teknologimiljøet på IFE, så det er det faktisk ganske seriøst dette her. Og CO2- CO2-en føres rett i bakken mens de henter opp gassen. Det er, det er sånn vi hopper over et par trinn i tidligere CO2-lagring, som, som skal gjøre dette mye billigere og visst nok bedre også. Jeg kan ikke detaljene, men jeg synes jo dette er interessant av en annen grunn nå. Det er at øh, petrolia, PSE, PSE, eier en liten post til dette selskapet, øh, og driver egentlig med akkurat det samme i sitt CO2-management- kanske ikke akkurat det samme, men i samme linje. Så jeg sitter fremdeles på mine PSE-aksjer, siden kursene falt ganske brutalt fra toppen på nesten 11 kroner etter siste vellykket bordresultatet. Jeg vil tro det kommer, kommer noen melding snart fra CO2-management-delen til PSE, og da er det plutselig to ben å stå på. Er det er ikke bare Dugangfeltet i, i Nordsjøen, men også CO2-management og ammoniakproduksjon, og så videre. Så det ser mye nytt med norske selskapene, synes jeg. Vi har kommet veldig langt rundt hydrogen. Jeg vil si vi er litt verdensledende på, på veldig mange sider av hydrogensatsningen. Så veldig interessant. Her må man følge med litt.
0: Lars, noen kommentarer, eller skal vi hoppe til neste? Hoppe til neste! Erlend, uh, egentlig uh, mitt, mitt, mitt høydepunkt-segment har jo egentlig vært på opprateringen din, og her om dagens var det faktisk en, en av lytterene våre som kommenterte at han hadde gått in og hørt på de episoderne vi spilte inn for år siden, altså fra februar til april i fjor, bare for å liksom høre hvordan vi tolket, planla, tänkte om korona og hva som egentlig skjedde, og han var egentlig ganske imponert, så... Hva er egentlig status på korona? Nå har vi jo hatt en ganske hyggelig og oppløftende sending, så jeg tenkte vi kunne liksom gjekke oss litt nærmere mot slutten for vi med med favoritter og litt sånne ting.
1: Ja, det, korona nå er jo både positivt og ganske deprimerende, for antall smittete på verdensbasis øker nå helt ekstremt akkurat nå. India hadde rundt 10-12 000 smittete per år, her døgn i mitten av februar, nå har de 130.000, nesten 140.000 var det i går. I USA øker det også kraftig, de hade 81.000 i går, de var nede i 40-50.000, så det har snudd kraftig opp igjen. Også antall døde begynner å stige igjen, og antall sykehusinnleggelser har nå steget for første gang i løpet av denne uken i USA. Og det samtidig som de vaksinerer kraftig, så det som har skjedd er at UK-varianten, den som den er veldig, veldig mye mer smitt som en annen, den kan smitte i forbifarten. Så nå må vi være forsiktige før vaksinene som, som man ser hjelper kraftig før, de, før nok er, stort nok antall er vaksinert, så vi har en såkalt flokkommunitet. Så USA er jo årsaken at flere av statene, det er jo nesten 30 delstater, har åpnet opp mer eller mindre helt igjen. Ingen krav til maskebruk og bedrifter og alt går så normalt. Stedene i Florida var fulle, men de ble vel, så vidt jeg fikk med meg, så ble de stengt ned igjen der også. Men uansett, åpner man opp for tidlig før flokkimmunitetet er åpnet ved så vil man få veldig mange mer som flere smittete. Og det har vist seg at minimum 30 prosent av alle som har hatt korona, selv de som ikke er syke når de har det, de klarer ikke å se noe stor forskjell om man har vært alvorlig syk eller bare vært smittet på man får senskader. Og de senskadene er ganske alvorlige alt fra direkte hjerteinfarkt hjerneslag til hudinflammasjoner men også det man kaller hjernetåket hvor man rett og slett får dårlig kommelse man klarer ikke å fokusere man klarer ikke å konsentrere seg så det er hold, man må bruke huden nå først må vi få vaksinert hele befolkningen og så kan man begynne å av igen. igjen så, men det er en ganske litt sånn gusen ting som skjedde nå, UK-varianten. Der ser det ut som at de som er vaksinert, de blir ikke smittet igjen. Man er ikke helt sikker enda, men det virker sånn. Men det man har opplevd også i Norge, det er at sør varianten den smitter faktisk fullvaksinerte. Og det har vel du ett konkret eksempel på.
0: Ja, vi hadde her i byen Eibor, så har det vært et gammelt hjem, hvor mest alle beboende som er vaksinert to ganger har fått det. Men det er ikke sagt noe om hvor syke de blir, men det er jo litt skummelt at folk som faktisk har fått to doser og slår ut positivt på, 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 på sykdommen etterpå.
1: Ikke sant, og vi vet jo allerede om... UK-varianten, Brasilvarianten och Sydafrika-varianten och då dukket upp en ny sån som Nio möjlig som visst med koder 40 mutationer. Så då har på väldigt kort tid kommet eh uh, relativt allvarliga varianter och mutationer som smittar mycket mer og UK-varianten också mer dödlig. Eh uh, och då vi kommer nya. Ehm uh, så Desto lenger, lenger tid det tar før verdens, hele verdensforfolkningen er vaksinert, og man har flokkimmunitet overalt, så, opp, så er det sannsynlig mye større for at det vil dukke opp nye mutasjoner. Og mutasjoner er jo ikke det virus just tenker jo det, det er bare tilfeldig om de er mer alvorlig eller mindre alvorlig. Så det er litt sånn brytningstider nå, men... Norge vil säkert klara sig relativt bra, men smittetalen håller sig relativt få ut, även om det har gått ner lite det senaste. Men ett smittuppfällsel som dyker upp i en bygd eller i en byrr där det inte är någon särskilt smittig den kan spre sig väldigt fort, så vi kan inte senka skuldrunne nå. Det må vi måste med.
0: Det var... Altså, jeg, jeg skulle gikk av stemningen litt nær, men jeg følte jo med, med havnet godt under golvene, men det... Okay, sånn men hvordan vil jeg,
2: det her påvirke børsen?
1: Ingenting eh, før, eh, før det eventuelt eh, skulle bli så ille at psykisk kapasiteten for eksempel i USA blir sprengt igjen. Eh, der var jo smittetallene opp over 300 000 på det verste i januar. Nå er de på over 80, gått opp fra 40-50. Fauci var ute her om dagen og var veldig bekymret. Så hvis det blir like mange eller enda flere smittete som sist, på tross av vaksineringen som går, som går veldig fort i USA, så, og sykehuskapelsettet sprenges, da tror jeg kanskje man vil se noe på børsen.
0: Men tror ikke du bare at Fed trykker enda mer pengar og kjøper litt applikasjoner, og så er det part i ånd? Eller tror du markedet skal begynne å ta inn i seg at i en ganske alvorlig pandemi?
1: Vi har jo egentlig enda ikke sett resultaten av, av de første økonomiske problemene for bedriftene. Det er mange som klamrer sig til livet enda, og som ikke vil tåle enda en, en brutalt lockdown over lengre tid.
0: Ja.
1: I Spanien så klarte de faktisk å få smitten ned fra katastrofetall runt nyttår til nå noe av det laveste i Europa. Men det brukte de 40 dager med full lockdown på. Det er ikke gjort på 14 dager og stengende, de det holder ikke med en karantene tid, for folk smitter hverandre under karantenen, og det sprer seg videre. Så 40 dager tog de i Spania.
0: Jeg, jeg leser at du trenger 6 uker, fordi du... Altså hvis du da får smittet i en husstand, så trenger du å teile husstanden smittes ferdigt før på måte effekten er der. Så seks er jo, uker er
1: jo 42 dager.
0: Ja, så det er det som, det som kreves. Skal vi prate om noen fleraksjer før vi tar ukens favoritter? Jeg ser jeg fått spørsmål om frejer.
1: ALUS er jo nedsiden beskyttet. Det, en, det ligger en garanti-deponering, penger deponert, som garanterer rundt 10 dollar, er det vel, jeg husker ikke. Og den koster vel rundt der nå. Så, så det er jo kanskje en trygg måte å kjøpe freier på, å kjøpe ALUS i USA, men da skal man jo ha, ha gjort alt klart for US-trading. Det mange ikke tenker på er at... Kvartasjen for US-treding er stort sett ganske høy. Og vekslingskursen, du kjøper, og det veksles av banken eller megleren til dollar, og tilbake igjen til kroner når, når man selger, da får man den dårligste kursen man får i markedet. Så man må ha en dollarkonto litt sånn forskjellig, og være litt sikker på at man får god kursasje når man tredjer USA.
2: Jeg tror det er sånn, altså nå er det jo sånn at Alus er en sånn spark, Altså, dette, det er et, 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 si, en, en børsnotert bankkonto, skal vi si så enkelt, eh, som skal brukes til å kjøpe opp andre selskap, eller gå sammen med andre selskap. Og så har Alus bestemt seg for å ø, gjøre det med freier. Eh, Og så er det sånn at reglene sier at eh, disse spakkene, som heter børsnoterte bankkonto, om du vil, de eh, har en regel som sier at eh, de må gjøre en deal i løpet av to år, og hvis ikke de har det har på det innen to år, så skal pengene tilbake til aksjonærene. Så der, derfor ligger jo en, en, en del i bånd der, da. Eh, og de bruker selv, nå blir priserne å selge over det, før de har gjort en deal, selvfølgelig. Så har det vært veldig sånn eh, veldig, eh, hva skulle vi si, hype rundt disse spakkene, for at de har gått sammen med veldig hype-pregede eh, selskap, det er jo det de har vært interessert i, og så for, for å få da den, den sammenslåte enheten ska mye upp i kurs. Eh, og så har det blitt litt tøffere nå selvfølgelig når, når, når Tekka har fått sin smell. Og det stod sånn senest i dag i Financial Times en stor artikkel som sa at det var, eh, i siden nyttår så var det vel 120 sånne spakk som hadde funnet seg en partner, men det stod fortsatt 500 igen og ville finne en partner, og de som skulle komme med pengene, for det, her var det jo sånn at, Veldig ofte, en ting var pengene som Spakken hadde, men de måtte også ha mer penger da, for å kunne gjøre de dealene de ville. Og de som skulle inn med de pengene nå, de var veldig tvilende til eh, prisingen da, på de, de selskapene som de, gå, eh, som de skulle kjøpe opp. Så ble det ble verre og verre for dem å få tak i penger. Og da blir det selvfølgelig også eh, lavere priser da, på de de skal kjøpe etter hvert. Hvordan liksom, det her slår på freier, jeg, jeg vet jo ikke hvor godt den... Den, den er jo ikke besluttet ennå, den skal jo besluttes. Så det er jo en fare selvfølgelig at det her rett og ikke blir av for Freier. Og det gjør også i dag at så bare en som meldte meg på Facebook, han skrev at hvis du da kjøper, altså at, at du kan kjøpe da eh, rabatt eh, Freier får du kjøpt eh, billigere eh, på OTC. Han skrev han da 1380, men hvis du kjøper den via den, eh, via den Alus i USA, så, må, så tilsvarer det egentlig 15 kroner. Eh, men det er vel da eh, en, en funktion av at det er usikkerhet, at, at, at blir det ikke av, så kan du jo få alle pengene din tilbake fra det du betaler for alusaksjen. Men hvis det ikke blir av, så, så kan eh, Freire da, falle betydelig, så, så det er vel en, en rabatt der. Da. Men jeg, jeg vet rett og slett ikke hvor langt det er kommet, og hvor, hvor den dealen er.
1: Der er det jo som står bak, eller stor i freier. Min magefølelse sier i hvert fall at dette blir nok både noe av og sikkert bra på sikt. Um, um, det er mange, mange batteriprodusenter som står i køen nå for å starte opp.
0: Og det spørs jo på en om alle lykkes. Jeg kjører jo daglig forbi Beyonder som bygger fabrikk for Haraldiv i Stavanger. Nei, Sandnes faktisk. Så nei, jeg er spent til å se hvor mange av disse overlever. Men det er ingen tvil om at det trengs mye batterier, men priserne på batterier vil jo også gå dramatisk ned. Så er det, er det på en market, marked. Altså, klarer de å produsere billig nok når de kommer i gang, tenker
1: Det Ja, pluss at batteriteknikken utvikler seg. Plutselig er det noe som får til en... Uh, fast stoffbatteri, og da vil jo alt endre seg.
0: Ja. Lars, hadde du noen sendinger du skal prate om, før vi tar favoritterne på slutt?
2: Vi på Ekstra Investor tilbyr børsensørte selskap og selskap på vei mot børs og presenterer seg for 000vis av investorer via vårt tjeneste XI Promo. I uken som gikk har vi hatt sendinger for Norsk Solar og WOW. Vi har kommende uke gleden av å ønske Bergen Carbon Solutions velkommen. Torsdag 15. april kl 11.00. CEO Jan Børges Hagmo og CFO Kåre Volsund vil presentere selskapet og svare på spørsmål som blir via moderator Fredrik Joyce fra Fernly. Bergen Carbon Solutions har utviklet en unik patentert teknologi for å produsere nanofiber av karbon. Bergen Carbon Solutions forventes tatt opp til handel på Euronext Growth 19. april. Hvis du vil at Fredrik skal stille spørsmål i undersendingen, så send det gjerne til info.extrainvestor.com
0: All, du har jo allerede 20 startet med ukes favoritt. Jeg antar du har litt mer å si om favorittene dine for uker som kommer.
1: Ja, for de som bare spolte frem til slutten av Aksjøslader, så må man spole tilbake til begynnelsen, for der jeg snakker jeg litt om flyr nu er kursen på vei opp. Den, den startet dagen på 6 kroner, var nede i 5,85, og nå er den på 5,92. Så hyggelig melding der. Jeg tror det vil komme flere meldinger fra fly fremover, og det kan... Det blir en sånn tilbakekobling til hvordan det gikk med Norwegian da de kom på børsetsinntid. Startet vel på 5 kroner, ikke til 30, og alle slagte ut det selskapet og kursutviklingen hele veien. Men den kommer til gå på forventninger. Og da vet man jo aldri hvor mye det tar av. Og det er ikke noen konkurrenter akkurat nå. Norwegian er fremdeles så stykke fram før de har alt klart. Og de vil jo verke rundt 20 milliarder kroner i gjeld. De ska sitte igen med efter at de er färdiga med restruktureringen. Eh, flyr har ju noll gjeld. Eh Nors, det är sällskapet det nya sällskapet för med, men hon har på skit tror jag de körde emissionen så han dessvärre inte fick tag i den sig. man sån eh, lying face på på en aktiestad där som du pinnar upp den hørtes litt, hørtes litt tynn ut, den forklaringen. Men de er jo avhengig av godkjenning i USA, og der er det jo som alltid et par senatorer som påstår at Nors skal drive rådrift for amerikanerne og ufær konkurranse og der. Men det er jo egentlig bare bullshit. De skal faktisk drive fra Norge med med full, full beskyttelsearbeid, og de skal tillate Union i USA. Så, så jeg tror det vil få godkjenningen, men det kan ta litt tid, og så nå skjer det ikke noe alternativ enda. Så da er det egentlig bare fly igjen, hvis, man, hvis noen ønsker å satse på flybransjen i Norge akkurat nå.
0: Så, så det du sier egentlig er at man på et flyselskap uten gjeld og uten fly, det er det som har best fremtidssikter. Ja, nei, men de er,
1: de er jo allerede på vei til å få en flynesyde. Så...
0: Ja, jeg var tøller med deg. Jeg, jeg synes bare det er, litt, det er litt morsomt, men det er jo litt, litt ironisk. Og og hvis, ikke, altså... du den,
1: eh, hvis du drar den litt videre, så kan man jo si at alle vet at alle flyselskap i historisk tid har tatt penger. Det er vel knapt noen man har, som har klart å tjene penger. Så et flyselskap uten fly må jo faktisk være løsningen for å... <laughs>
0: Men, men, men faktisk det, det jeg er spent på og det er bak de flyene som jeg nevnte i starten jeg er veldig spent på hva leasingpriser de klarer å oppnå for de eh, de som kjører forbi sola i Stavanger hvor der sto en Sverre Norwegianflåte det er ingen tvil om at det året de flyene har stått der har kostet noen fryktelig mye penger eh, så det må jo være noen som på en måte er kjelig glad for at noen vil plukke opp flyene og da står jo flyparkerte på flyplasser over hele verden är eh, inte bara Norwegian Air sin men massor massor så det nei, jeg, jeg kommer jag kanske inte att handla i flyg för att jag har inte troen på, på på den type av men Norwegian har ju visat att det är möjligt görs sjukt mycket goda treider hvis du bara har tunga litet byte i handen och och köra risker Så
1: det är inte som nå för det jag tror at de lever om 15 år Nei. men de har nå et bedre utgangspunkt enn alle andre, men jeg.
0: Det du kanskje rett i. Er det noen andre aksjer du ser på, eller er det er, du flyr kun høyt om dagen?
1: Nei, jeg sitter litt i eh, ventestilling på Petrolia. Der tror jeg det kommer mer, som sagt. Aksis eh, fremdeles, der har jeg en del og håper på et litt vakuumcase. Hvis ikke, så er det ikke noe store plastposter opplått. Bergen Bio har jeg nevnt mange ganger før, og de kom med et nytt prospekt hvor, hvor det var mye ryktere i går og måtte ha mye nyheter i det prospektet og mye skjult informasjon om at de nå har kommet langt med hvem sendte Nib og at det er så godt som garantert det blir en medicin av. Selv klarer ikke jeg å se hva som er nytt i det prospektet i forhold til før. Og... Veldig mange skrev at du kom til å komme børsmelding før åpning i dag, og den kom ikke. Men det man vet er at forsøkene er avsluttet både i Sør-Afrika, India og Akkord, og nå skal dataene avleses, og da vet man først når de er avlest om hvem som til mye funker godt mot covid, slik at pasientene blir raskere friske og ikke så syke som de var før, og helst ingen dør lenger. Og fungerer dette her, så er jo det selvfølgelig en trigger. Men de må innom en fase 3, har de sagt. Fase 3 kan jo, det vil jo ta tid, men det kan fort være at de da får med seg noen partner i en fase 3 studie, og det vil jo være kursdrygger i sig selv. Og så har jo Bergen by og alle kreftskasene sine som underliggende uansett, men ingenting av det er sikkert enda, men mye tyder på at, at mye fungerer rundt kreft for Bergen by.
0: Hvor lang tid tar det sånn typisk avläsning eller tolking og sånne ting før de kan presentere noe?
1: Nei, de har jo selv sagt at de nå regner med å komme resultatet rundt månedsskift mars-april. Og det er jo nå så at kursen går dit på forventninger nå er ikke unnaturlig. Men det er alltid noen aktører i markedet som benytter sånne rykter til å kjøre en pump-en-dump. De ser hva som skrives på forum, og så går de inn og pumper kursen opp. Og de andre får FOMO, Fair of Missing Out, og hiver seg inn, og da dumpes aksjon i hodet på dem. Og det skjedde i Bergen-Bio i dag. Kursen var opp i 34-74 på det meste, og nå er den nede på 33 det er ikke noe sånn men det er omsatt for 50 millioner kroner, så det er ganske mye penger involvert for de som klarer å dra kursen opp og hive sig ut på riktig tidspunkt.
0: Mm. Eh, Lars, noen favoritter i, i, i kassen din denne uka?
2: Ja, du, vi har jo snakket... Altså, eh det er vel kanskje kjent at jeg bruker å være ganske talldrevet, så det här er ikke min vanlige type aksje å kjøpe, men jeg liker jo litt de som på mange måter blir litt ledd av, og som ingen gidder å følge med på vad de holder på med, og se om det kan være og noe. Og vi snakket ju om det som har vært den dårligste børsenorteringen i år, det er ett selskap som heter Kyoto Group. De ble priset til, de hentet en sånn 120 millioner kroner in på kurs 62,50, falt 27 prosent første dagen, og har egentlig fallt litt videre også, men det har stoppet opp nå og begynt å krype litt oppover igjen. Men den har falt da betydelig, sånn at hvis du tenker at altså, enterprise value på den var 400 millioner, da, hvis du ser bort fra cashen, ved børsnoteringen, så det har falt ned til 240 nå. Så du kan se si på mange måter at det selve verdien uten cash har falt med godt over 40 Eh uh, och vad men vad är dette her Kyoto uh, group for noe ting? Da? Altså det er jo da slik at nå er det sånn i uh, i, um, i verden sånn at industrien sånn som man uh, det uh, utgjør en tredel av det totale energiforbruket i verden. Og 75 av det energiforbruket brukes til termisk energi, altså oppvarming, kjøling eller damper, hva det. Og 90 er basert på fossilt brensel. Altså det, det disse Kyoto-grupper, de utvikler en løsning for å fange opp og håndtere energien, altså da fra fornybare energikilder, for de varierer jo, som kjent, altså sol varierer jo, og vind varierer jo i løpet av et øgn. Så de har lagt en, en løsning for termisk energilagring, det man kaller termisk batteri, som heter Kyoto Heat Cube. Um, og den altså benyttes til å lagre energi når den er billig, slik at energien er tilgjengelig for senere bruk, altså når ø, energien er dyrere. Så da kan den bruke denne heat-kuben sin til å generere damp, kraft, varme til ulike til industrier. Ehm, så, så målsettingen er vel egentlig å, å fange energien, fornybar energi når den er billig eh, og tilgjengelig, og, og ø, lagre den, og inntil da den industrien trenger den, altså det blir dyrere. Um, så sånn sett så, så kan du jo si at det, det er jo i høyeste grad grønt og er også solgt inn som en grønn grøn aktør fordi at det skal redusere industriens avhengighet av kull spesielt da og gass um, de sier vel også at sammenlignet med elektriske batterier så vil altså Kyoto Hitgruppe redusere kapitalutgifter altså Capex med 90% så og da, eh och de har också tillknytta IT-systemer på detta här som ska styre förbruk av energi, eh, energi och och säkra låg lågre kostnader. Så det de har det de har altså ett sånt batteri då som ska vara som en, enten som en service, alltså de ska bygge, äga og driva det själva eller så kan det vara produkt vi kan sälle til eh kunderna. Eh, de har haft pilotprojektet nu i 2018 til 2020. Det som är egentligen mest som interesserer meg litt med dette her altså, for det er jo så veldig vanskelig å regne på og jeg er jo, mine ingeniør-evner er meget mangelfull også, eh, for, for, så jeg kunne ikke gjøre noen stor bedømming selv om dette her er bra, men dette her er kanskje det selskapet jeg sett som er så lite på børsen som har det beste styret jeg har sett altså eh, styreledere og, og to av de, de riktig, riktig, riktig tunge navnene har kom inn nå i 2021, så det er akkurat gått inn i styret. Eivind Reiten er styreleder. Han har altså vært oljeminister før, han har vært toppsjef i Norsk Hydro før, han har vært styreleder i Statoil. Solid, bunnsolid fyr. Torleif Enger har gått inn i styret. Han er tidligere toppsjef i Jara. Så det sto man at i Kapital så var han arrangert som en av de beste topp 10 bedriftslederne i Norge siden andre verdenskrig de har folk fra lederstillinger i Hydro i styret sjefen i Valinor i styret og også lederstilling i Skatek i styret aksjonærer der er Hydro størst så Valinor og også Ketil Bøhnen, og kvantafullgrunneren er der, Hydro og Jara er samarbeidspartnere og Hydro er da Norges største kraftprodusent så hva det har vart helt umulig for meg å regne på jeg bare registrerer at den, den har falt veldig mye på børsen. Det ser ut som nå, for mig så, så det ut som de disse, disse par dagene at det var noen som hadde en, de, de aksjer de skulle, skulle ha ut, og da fikk jeg tatt meg en hel del aksjer. Det er ikke kommet noen analyser enda. Det er 14 dager nå fra det med notert på 62,5. Det var vel altså fernlig å spare bak en market som gjorde det. Og jeg tipper at de da, 14 dager, det er vel sånn at når du går på den Euronext Growth, så er det grensen er 14 dager. Etter 14 dager da kan du komme med analyser. Jeg tviler vel meget stert på at de kommer med analyser som ligger labere enn hva de har solgt in i IPO, for å si det sånn. Så her blir det helt sikkert godt over 60. Så pluttselig så snur liksom vinnere for noen som ingen har gidda att följt med på. de de håller på med att skal säkra sig några leveranskontrakt i Danmark. De har jobbat med en möjliga avtalare i vart fall intentionsavtal med eh MHI Hydro. Ehm Reiten och han Tolef Engerik in med pengar i emissionen på i IPO:n på och köpte sig på, på 62, så det ser ju också intressant ut. Så Vanskelig å regne på. Plutselig så snur vinden litt, den har bunnet ut, det kan komme litt analyser, folk kan plutselig begynne se på at dette här er eh, sikkert noen ting som er, eh, for å være ærlig, som kan hypes i, i, utifra eh, sånne termiske batterier. Eh, det har vært snakk om faktisk at Pareto skulle ta noe annet som er tydeligvis i et samme leie som The Energy Nest på børs, og da var det jo snakket om at de skulle prises det til, ja, det stod for å snakke om 3 milliarder, men det kan jo bare være drømmetall for alt det. Jeg, jeg vet ikke hvordan de er sånn i sammenligningsmessig. Men i hvert fall det er en cocktail her da, som kan være, bli intressant.
1: Hva var navnet gjennomt selskapene? Kyoto Group heter det. Hvorfor Kyoto? Eh, er det er by i Japan.
0: Det er ja. by Japan, denne klimaavtalen er vel kjent for ikke sant, jeg vil jo antatte det,
2: for det er jo det de selger sig inn på, at de skal være alternative til, til avhengighet av kul og gass, og, og, og være den beste vennen til de fornybare kildene.
1: Men det du sa om kursen har ut, og nå kan det begynne å analyser, det, det er ett yldig argument. Det er akkurat det som skjedde i flyr emisjonskurs på 5, og den falt til 4,7-8, jeg husker ikke helt. Og så begynte forventningen å komme til at analysene var rett rundt hjørnet, og da steg kursen til 5,25 rundt der, og så kom den første analysen. Og da ble kursmålet på 7,60 som et snitt, men i en range på 4,1 til 22,6 eller sånt. Uh, og der kommer det sannsynligvis en eller to analyser til fra tilretteleggerne i løpet av den neste tiden. Mm. Så det er, det funker på det, å plukke opp sånne aksjer som har sviktet litt etter en IPO, når man regner med at analysene kommer.
2: Ja, da, det er jo nesten 50 prosent nå, fra dagens kurs og opp til, til IPO-kursen. Og, og som sagt, jeg har enda ikke sett i år et meglerhus som har kommet med med kursmål eh, på IPO, så de, de vil komme med det overfor. Men det er klart sånn, sånn mer langsiktig, så er det jo interessant å tenke seg, liksom, hva, hva, hva er dette her verdt? Er dette her noen ting som virkelig kan uh, slå gjennom? Eh, det, 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 det har jeg liksom ingen anelse til å si. Jeg har sett det stod noen sånn om, termiske batterier, at det, det kommer til å vokse veldig, veldig eh, kraftig. Eh, det er selvfølgelig andre inn for det her også. Jeg, jeg bare liker veldig godt det hjalp meg i hvert fall veldig godt å kjøpe der, at, at Reiten og Enger var, var inne både med penger og ikke minst satt i styre der. For det åpner selvfølgelig. De, har, de er så tung og så internasjonalt at det åpner eh,
1: dørene. Samme gjør jo Hydro og Jara. Jeg
0: tar jo påstått at det at du har Hydro og Jara i, i ryggen er jo relativt Eh, kan, kan Hydro på en måte bruke kraften sin mer effektivt og tjener mer penger på den, så tror jeg de gjør det liksom eh, noen andre aksjer eh, Lars som du har sitt på eller var det Kyoto All The Way denne uka? Ja, det var med det. Jeg har kjøpt lite og så MPC Energy også, for at det
2: synes det den er når ikke prisen har säljer över eh, Netcash, så synes jag det men men i eh, det store og det hele så är det Kyoto som jag har tagit med brugtpart Gafsi i de siste dagarna.
0: Gud, jeg kan snakke litt om den nekker som jeg har plukket opp. Jeg har jo en ganske lång portfölje så det er kun nekker som er på en måte ny og på vei inn der. Dette er et litt sånn, noe vil si kjedelig selskap, sånn som Gitron har vært, men de tjener pengar og de er mye fornøftigt. De har ett produkt som de tjener pengene sine, det er Chips Heiser. Hvis du lurer på det så bare gå og Google det. De har en orderbok som er tre ganger 2020-omsetningen, og da snakker vi ikke letter of intent og memorandum of understand, vi snakker faktisk firm orders. De er solid cash, de, de har ingen rentebærer enn ihjel, altså hvis du tar vekk leverandører eller sånt, så det er ingen rentebærer enn ihjel. De holder på med disse lukkede merdene sine, hvor de har fått tilskudd fra Innovasjon Norge på timel. Starfish heter det. De gjør på med en kranløsning til vindmøller, hvor de også tilskutter innovasjonen i Norge. Skywalker heter den, og som en Star Wars-fan så er det nok til å kjøpe aksjen. Og de hadde vel eh, ca. 20% EBITAR-margin i 2020. Så jeg syns det er en eh, interessant aksje. Jeg prøver å finne aksje som på en måte er litt long, lång long. Fordi jeg har mindre tid til børs nå, og denne passer veldig godt in i, i på en den eh, den eh, portføljen da, for å si det sånn.
1: Hva er så, kursen på nå? Eh,
0: cirka 10 kroner eh, blank faktisk ligger han på i dag. Eh, så selskapet er vel prisa den... til ja, rett rundt en milliard. Det er cirka 100 millioner aksjer.
1: Den ble vel, den var jo en snakkes på Extra Investor i høst, var det kanskje? Eller tidligere i fjor, og da var den vel på rundt 5 kroner.
0: Det er helt korrekt. I november så laget den rundt 5 kroner og så har han mm. egentlig godt siden, og så når eh, folk begynte å se eh, i mars typ, når, eh, ja, andre halvårsrapporten fra i fjor kom, så begynte folk å kjenne at det her er der mye eh, gull, så da steg den videre. Så den har steget veldig godt de siste tolv månedene, eh, men eh, jeg tror det er mer å hente, for å si det sånn. Jeg så
2: litt på noe så er en sånn kjapt her en dag, du så, jeg tror jeg regn og sånn, men da kastet jeg bare, jeg så ikke noe på regnskapen, jeg så vel da var det en P15, sånn, cirka, eh, på tallene for uh, 2020. Eh, ja. Men, men da er de veldig, og, og de tallene er vel lastert haft i denne Syncolift, og den har du en veldig fin økning, økt orderingang også, og um, sånn sett, så den vil, skulle man jo tro da, at den vil levere gode tal også neste år, um, for at de har veldig, gode, veldig, veldig gode marginer på det, så har de jo disse nye, spennende, områdene som de satser på da og hvis de får til et de gjennombrudd der så, så kan det jo bli veldig artig
0: ja, altså, jeg, jeg synes jo det er gøy at de har stor åldrereserve, de gjør liksom at eh, du får en viss neresidebeskyttelse eh, og når de faktiskt klarer å hente ut så mye penger for Innovasjon Norge i tillegg, så liksom Innovasjon Norge med å dekke store deler av eh, utviklingen der, så er det ja, så er det nei, jeg synes det, den, den passer godt inn i long, long, long portfølgen min og så får vi se uh, hva, hva, de, hva de gjør. Skal vi runde av, eller er det noen som vil ha siste ordet før vi, før vi stenger mikrofonen? Heist rolig, det er en samtidig samtykke. Henriksen prøver å si noe. Hva?
1: Nei, jeg prøvde å si noe morsomt. Det er et <laughs>
0: Så takk for at du har hørt på denne episoden av Aksjesladder. Du finner oss på ekstranester.com. Vi har også gruppa på Facebook som heter podkasten Aksjesladder. Bli gjerne med i gruppa, stille oss spørsmål, komme med klager, komme med positive ting. Vi er også på børsforum på Facebook. Musiken er lagt av kjærs.com, som vanliggt. Ja, ha en fin helg!